0: T
1: Podcast 発信型ニュースプロジェクト T Radio 上ロジェクト上セッション上と南部ヒロミが生放送送でお送りしています
0: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらです
1: メインセッション緩急モード成人年齢引き下げに伴い施行される改正少年法、施行前に考える課題と論点。今週月曜日、全国120万人の新成人が成人の日を迎え、3連休中には全国各地で成人式が行われました。去年年月月から今年3月までに20歳の誕生日を迎える人が新成人ですが今年4月から法律上は成人年齢が20歳から18歳に引き下げられますこの成人年齢の引き下げに伴い同時に施行されるのが改正少年法です少年法はこれまで20歳未満を少年と位置づけその少年が起こした犯罪の処分や手続きを定めていますが成人年齢が二十歳から十八歳に引き下げられることに伴い、四月以降、この少年法も大きく変わることとなります。今日は、成人の日を迎えたことをきっかけに、成人年齢引き下げに伴う改正少年法のポイントと課題。今後の論点について、専門家と考えます。では本日のゲストをご紹介しますリモートでご出演いただきます留国大学教授の浜井光一さんです浜井さんよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますお願いします。浜、はい、井光一さんは大学で認知心理学を学ばれ卒業後は法務省に勤務心理技官として少年間別所少年院刑務所保護観察所などの現場を経験され現在は龍谷大学で犯罪統計などを研究なさっていてチキさんとは共著「新犯罪論」を上司去年12月に新刊「エビデンスから考える現代の罪と罰犯罪学入門」が発売されたばかりです。はい
0: さて成人年齢引き下げ、とても注目をされているんですが、改正少年法、こちらの方にももっと議論が必要だろうということになります。あの今年4月に施行される改正少年法、濱井さん、これ、現行法とどう変わるんでしょうか
2: 基本的には、ですねもともと少年法20歳までということなのでだったんですけど、これをあの民法に合わせて18歳に引き下げるという議論が行われる中で、もう18歳以上は大人にしてしまうと。いう議論があったんですけど、はい、やっぱりあのいろいろ少年志向の実態を調べてみると、ですね18歳、19歳でかなり未熟な少年たちが非公開していて、海外には刑罰よりも、護処分が必要だという専門家の意見が大きく取り上げられるようになり、まあ、特に現場サイドですよね、うん、でその中で、あのとはいえ、18歳に民法の成年年齢が引き下げられるんだから、あの少年法の方も、何らかの形で18、19を大人に準じた形にしたいということで、はい、特定少年という、まあ、少年法の範疇には入れてるんだけど、特定少年ということで、18歳未満とは違う扱いをするというのがメインな目的になってます、うんはい、特
0: 定少年という新たなカテゴリーが、18歳、19歳に対して設けられたことになるわけですね。ただ、今の話を聞いていると、その犯罪の実態であるとか、科学的根拠に基づいたより良い法律を作るというよりは、まあ、18歳にこう合わせるために何とかできないかということが先行していたような印象がありますが、そこはどうなんでしょうか
2: そうなんですよね、あのその辺もですも、ね、法制審議会で議論していたときに、一番最初の段階で、現行少年法は少年法の健全育成という観点からは非常にうまくいっているということを、みんなで合意した上で、でも、やっぱり成年年齢の方を民法上引き下げるのであればです、ね、やはり少年法の方も一定程度、まあ、ご本人たち、18歳以上の人たちに責任を取るという形の部分っていうのは設けた方がいいんじゃないかという議論で、うん、まあ法律上の整合性が重視されて議論されたというところがあります、はい
0: 、うんそうやって設けられた特定少年なんですけれども、はい、ではこの特定少年の扱いというのは、これまでの現行法などとどう変わっていくんですか。
2: まあ大きく違うのはです、ね、現在でも16歳以上って故意に人を殺した人の場合には、原則逆走ということで、はい、まあ家庭裁判所で一旦審議はするんですけれども、まあ、原則として特別な理由がない場合には、検察官に逆走して、検察官がまあ地方裁判所に起訴するという形を取ってるんですが、うん、この範囲が広がります
0: 。はい、
2: 人を殺しただけではなくて、まあ、最低限が1年以上の系統いうことで例えば組織的詐欺とかですね、えー、そういったものも含まれるようになりますし、強制性交罪なんかも含まれるようになるということで、対象が拡大するということですよねで。18歳以上の人たちを大人と扱うということは、うん、少年法の場合、愚犯というのがありまして、ですね、はいまあ、家出をして、例えば暴力団関係者と同棲をしているとか、ですね、えーまあ、犯罪に巻き込まれる危険性のある、まあ、少年たちを保護すると。という形を取れたんですけれども、うん、まあ十八歳以上原則大人行為責任ということになるので。まあ、学派の適用がされなくなる。はい。まあもう一つ大きいのは、おそらく18歳以上でですね、原則約束されて起訴された場合には。いわゆるスイッチ報道、実名報道が可能になるというところでしょうね。うん、今
0: あのまず少年法は、まあ全県家庭裁判所に送られることが前提となっておりまして。その中で、まあ処分が決まる。はいそのの処分の中では当然保護ももああるんですけれども今話があった逆走というものがありました逆走というのは、改めてどういったものなんでしょうか
2: 逆送というのは、ですねやはり保護処分が適切ではないという、まあ、本人の健全育成よりも、やはり責任を取る刑罰を優先すべきだというふうに判断されたようなケースとか、まあ、本人自身がもう成熟して大人だというふうに思われるようなケースについては、まあ、主にですね。えー、いわゆる交通事故で人を殺してしまったようなケースですかね、大きな適用範囲を受けることが多いんですけれども、まあ、そういったケースについては、うん、まあ罪を償ってもらうことを優先すべきだろうということで、家庭裁判所の裁判官の判断によって、検察官にです、ねえー、戻して、で検察官がまあ起訴するとおいわゆる一般的な刑事処分の対象として起訴するということになります
0: 。なるほど
1: こ
2: れ
0: 実名公表の部分なんですけれども、この点についてはやっぱりたくさん意見があります。
1: はい、えー、ラジオネームおのじさんからいただいたメールです。ありがとうございます。成人年齢が引き下げになるということは、これまで構成する可能性を積まないために行われてきた原型や被疑者の氏名、公表、自重といった処置が終わる年齢も早くなるのでしょうかいくら成人年齢を引き下げても633の学校教育制度が変わらないのでは犯罪者とはいえ未熟な非行少年をただ追い詰める結果になる気がしてなりません。もううう一つ
0: 紹介しましままょう、はい、ラジオネームつぶっこさんありがとうございます、はい私が気になるのは犯罪を起こしてしまった際の報道のあり方と本人が抱えている問題をいかに解決していくかということです少年に限らずすべての犯罪報道に通じると思いますが容疑の段階で実名や居住地が報道されてしまうことがあります防犯啓発としての結果と報じられた本人が受ける悪影響は比べ物にならないくらいだと思うのでこの辺りが少年法改正によって変わるのか知りたいですというふうにいただきました、うん、あの今回18歳、19歳、まあ、特定少年ということになるということなんですが濱家さん、この実名にスイッチするというのはこれどういったケースで
2: これはあの原則逆走を含めて逆走されたケースについて。起訴された場合にです、ね、えーまあ、実名報道に対するです、ね、規制がなくなるということで、まあ、あとはです、ね、マスコミ各社の判断ということになりますけれども、うん、まあやってはいけないということではなくなるので、まあ、いくつかの社がです、ね、報道すれば、一緒になって報道するんだろうなというふうに思いますね
0: 、うん、そうすると、これまでの少年法の対象から外れることになるので、通常の犯罪報道と同じような、えー、例えば問題が生じたり、あるいは受け止められ方がされるということですか。
2: そうですよね、まあ、原則逆走の場合でも、ですねやはりまあ実名報道というのは、これまではです、ね、でスイッチ報道は許されてなかったんですけれども、うん、今回から許されるということになったああに、まあ、あの対象範囲が拡大されてますので、原則逆走になる、はい、まあそういった少年たちがまあ増えていく状況の中で、まあ、特に今の時代というのは、ですね SNS の時代ですから、なかなかこう、うん、一旦ネットに書き込まれたこうものが消えないですよね。うん、はいそういう意味では、大手マスコミを含めて実名報道が行われたりすると、ですね、えー、現在以上に立ち直りに、まあ、刑罰が終えた後の立ち直りに、大きな支障が出ると思います、ね、うんあ
0: る意味、社会的制裁の威力というものが、かつてより上昇しているような状況の中で、実名報道に切り替えることというのが、ある意味の厳罰化とはまた違うかもしれないが、社会的ペナルティーというのは大きくなりそうですが、そこはどうでしょうか
2: 。そうですねあの社会的ミナルティっという意味が、まあ、20年前の、ですね、えーまあ、例えば20年前でも罰則否定がないので、週刊誌なんかは実名報道していましたが、はいね、えこういうものに関しては、まあ、ネットのない時代だと消えること、自然に忘れられたりすることがありますよね。ところが、現在のネット時代では検索すると必ず出てくるという状況になりますし、彼、えーねえー、らが、まあ、実刑になって刑務所を出た後ですね、立ち直るというときに、まあ再犯防止という点も含めて、かなりこう配慮していかないと、立ち直りが難しくなるんだろうなというふうには思いますよねまたああ、そもそも少年法はまあ冒頭の部分で
0: 、あのこ,うこの法律はまあ少年の保護、育成、健全な育成のためのものだというようなことが定められているわけですけれども、そ,ね、その理念とこの特定少年という概念が
2: 矛盾するのではないか、ここはどうでしょうか。そうですよねあの。この辺は議論が分かれるところだと思うんですけれども、はい、例えですね、えー、原則逆走されて大人として裁判を受けてても、少年法の適用を全く受け,、ね、受けないわけではないというのが、われわれの周りのお研究者のまあ考え方になりますし、うん、健全育成っていうのは、やはり刑罰の対象になっても、少なくとも判事少年の人たちには生きてるんだと、はい、そういう観点からすると、このスイッチ報道を認めてしまうというのは、ただ、かなり大きな問題だし、まあ、実質上、ですね18歳以上を成人,成人として扱っているのと同じことになっているんだろうなと
0: これ、その際に、まあ、とはいえ少年法、じゃあこれまで機能してたのかというような、そうしたの声も出てくると思うんですが、例えばその公正につながるのか、再犯を防げていたのか、この点については濱井さん、いかがでしょうか
2: これはもう、あの先ほど言ったように、ですね法制審議会の、まあ、いわゆるあのエビデンスベーストではなく、まあ、規範学を専門としている刑法や刑事訴訟法の先生ですら、ですね、えー、少年法というのは、やっぱり、ま、かなりうまくいってきたということを、まあ、各種データに基づいて認めざるを得ないわけですよね、はい、現在、少年飛行はものすごい勢いで減ってますし、まあ、そこにはですね、まあ、手厚いさまざまな改善、構成に向けた支援、ですかねそういったものが本人たちの構成を促し、再犯を防止して,してるんだと思いますけど
0: ねうん今、話にあった、そもそも少年犯罪。この動向というのは、近年、どうなってるんでしょうか
2: 。少年犯罪は、本当に2003年ぐらいから、ですね、急激な勢いで減っております。あらゆる年齢層で減っておりまして、まあ、少年のピーク、非行少年のピーク、現在13歳から14歳なんですけれども、低年齢化しているわけではなくて、ですね、10年前、20年前の13歳、14歳と比べても、まあ人口10万人当たりの非行少年の数というのは大きく減少しておりますし、はい、あらゆる在収において、この現象が起きてるということですよね
0: 。うんあらゆるその幅広くということですけれども、例えばその最近あの、着目をされるようになって、一般的な統計的には、増加傾向が見られるような、まあ、例えばストーカーとか DV とか、あるいはさまざまなその特殊詐欺とか、このあたりについてはどう考えたらいいんでしょうか。
2: そうですね、まあ、そのあたりについては、そもそもその実態がどうなっているのかというのがあの、公式統計からでは見えてこないことがありますよね。はい、DV とかストーカーに関しては、まあ、社会的な関心とです、ね、社会的にそれをこうやっぱ犯罪としてきちっと告発しようという、まあ、意向が強くなってきて、それを、まあ刑事司法機関が受け止めて、うん、で、積極的に相談、あるいは事件を受理するという形になって増えてきているという部分があるので、何とも言えませんけれども、ま、あの少年行の中でですね、まあ、唯一、そんなに数が大きく増えているわけではないんですけれども、はいえー、多少問題になってきているのが、まあ、特殊詐欺の受け子、出し子ですね。うんまあ、特にあの特定少年の18歳、19歳の子にそういうことが多くて、ええで、よく調べてみるとですね、かなり多くの子が、実はその、一般的な非行少年というよりは、ですね社会的に孤立していたり、ですね、まあ、闇バイトサイトで誘われて、そこから抜けられなくなったりしていたり、ですね、うん、まあ発達障害とか、うん、いろんな適応障害、コミュニケーション障害を持っている子たちがまあたくさんいると,、えー、ということも分かってきてるんですよね、うん
0: 、利用されているという実態ですか。そうですね、うんなるとあの少年法のもともとの考え方からすれば当然その少年というのはさまざ、あ、まな犯罪に手を染めてしまったとしても、まあ、教育や環境をこう入れ替えることなどによって、まあ、別の道に歩みやすいのだというような考え方があるで当然ながらそれは本人の性格や資質だけではなくて環境要因があるのだからそこを改善することが必要だという理念があるわけですよね。ねここここのの考え方はははは特定少年にれれかかかららももあるる程度ははめ込むととができるのかそれともそこから取り払われてていいくことにになるのかそのかかそ今後についてはどううでしょうか、うん
2: 、特定少年で,です、ね、保護処分になった人たちに対しては、原則逆走にならずに保護処分になった人たちに対しては、そういう面が多少は全権、まあ、措置が生きてますので、えー、生きるんだろうと思いますけれども、うん、ただあの、特定少年という形になってしまうと、はい、行為責任ですかね、まあ、繁状とか行為責任っていう、まあ、刑事。処分ででで使われる概念すすけどもやった行為に対しての刑罰い,意味合いですよねだからあの、保護観察になるにしても、省エネになるにしても、かなり期間がですね、こう限定されるんですね、裁判所の方で。はい、例えば、1年なら1年、半年なら半年、2年なら2年やってしまう。従来の保護処分っていうのは、本人の変化、あるいはその成績とか向上とかですね、改善構成の度合いに合わせて、必要なまあ処遇を行っていくっていう意味合いがあったので、うん、人によってまあ保護観察の期間も収容期間も違っていたんですけど、えー、今、そこを特定少年は確一的になるのでたとえ教育の途中でも1年と言われた少年であれば1年で出さなきゃいけなくなってしまう、うん、これ大丈夫なんだろうかっていう危惧はかなり現場で強くなってますねうん
0: 、うん、やはりそこで適切なコミュニティにつながったり適切な教育につながったりということを前後でもしっかりと考えていくことが必要になるわけですが。うんうんそこの質的な面が担保されにくくなるのではないかという懸念があ
2: るわけですかそうですねまあそのあたりは保護観察所の役割というのが非常に重要になってくると思いますけどまあ保護観察機関自体も期間、ね、を制限されてしまうので、えーまあ、その辺、かななり難しくはなってきます
0: よねうんまた、リスナーの方からこういったメールをいたただきました、はい
1: 、ラジオネーム、府中野根坊介さんからのメールですありがとうございます。メディアの報道の問題もあるかと思いますが、犯罪の件数が減っているが、どんどん厳罰化していく方向になっていることが気になります。最近の事件でも、死刑目的で犯罪を起こしているという報道を見ていると、現在の日本の状況では、死刑が本来の目的から逸脱し、現実からの逃げ場になりかねない気もします。そういう意味でも犯罪の実態を感覚的や感情的ではないデータによって分析されたもので議論していくことが重要だと感じます。皆さんはどのように考えているのか気になりますといただきました
0: 。浜井さん、まずあの今回の少年法改正についてはいわゆる厳罰化論議と並んでいるというか重なるところもあるんでしょうか
2: 。まあそうですね。あの通知法の部分もそうですし、まあそれを厳罰化というかどうか。まあ社会的制裁という意味ではやっぱり厳罰化なんだと思いますし、えー、まあ何よりも特定少年の場合、ですね原則逆走の範囲が広がったっていうのは、やはりまあ刑罰の対象になる少年を多くしたという意味で、まあ、やっぱり厳罰化なんだろうなと思いますよ
1: ね。
2: ちゃんと責任を取ってもらうっていう、まあ、ある種ですね、えーまあ、法制審議会のそういう意向があるんだろうなって思いますけどね。うんうん
0: 、これ一方で、統計上は犯罪が今、減り続けている少年犯罪もそうですね、一方で、その厳罰に対する願いというものが、まあ、より強調されることが多い、このギャップというのは、濱井さん、どう見てますか
2: このギャップっていうのは、なかなか分析や評価が難しいところだと思いますけれども、やっぱり今の時代、特にまあ人が殺される確率というのは、まあ、日本の場合、世界的に見てもかなり低く、人口10万人あたり 0.2 なんですね。はいでこれは、まあ,あ多分人類史上最も低い値になっているんだと思うので、うん、まあそういった意味では犯罪に巻き込まれること自体がものすごくレアなケースになっていて、<ー>でそれが、まあ、あのマスコミ等で大きく報道されると、ですねやはりまあその犯罪に対して厳しいあの態度を持つ人が増えてくるという部分がまあ,あるんだろうなと思いますよね。うん、あのいわゆるる殺人事件の数が減減れば減るほど統計上ですね死刑に賛成だという人の数が増えていくので、えー、まあ同じようなことかなって思いますけどねうんま
0: た、当然人権感覚の変化というのも一方であり、またほである種メディアによって共有された何でしょう治安感覚というか、今はその治安が悪化しているのではないかというような懸念が、まあ、防止のために刑罰を重くしろというような声に重なっているような点もある、ここについてはなかなかあの研究も難しそうですね
2: そうですね。えー、その辺はやっぱりなかなか実態がどうなっているのかというところが見えにくいところがどうしてもあります
0: よで、ね、例えば内閣府が取っている世論調査などですとその少年飛行というのは増え続けていてなおかつその今の少年はこう切れやすくなっているんだというようなことが、まあ、いろんな世論調査、回を重ねながら、まあぶり出されているというかそう思っている方が多いというデータがあります。うすね、こうういいっった調査
2: ににつててはどうご覧になってますかまあ、これをやっぱり継続してやっていくことが必要だと思いますよね。確かにあの今おっしゃられたようにですね、少年飛行が増えているっていうふうに思われている国民の方ですかね、世論調査の結果は、あかなりの割合に残ります、まあ。5年前のデータですけれども、5年前の段階で 80% を超えるあたりになっているっていうのは、まあ、先ほど言ったように2003年から少年飛行が大きく減少しているという,こう実態から相当乖離しているわけですよね。まあ経年で見ていくと、それでも治安が悪化してるって思う人たちは少しずつはやっぱり減ってきてはいるんですよね、まだあの過半数を超えていると思いますけれども、それでも減ってきてるっていうのは、やっぱりまあちょっとずつメディアなんかが実態をですねえこういった番組なんかで報道するようになっている効果っていうのは大きいんだろうなって思いますけどね。うん
0: 実態以以上上ににそのの犯罪というものがクローズアップされて数字以上に取り上げられることとが多いというもののもう一つは外国人犯罪だと思うんですが、これも例えばアンケート調査などをすると、はい、今の日本で起こっている犯罪の半数近くが外国人によるものだというような意識を持つ人が相当数に上るというような実態もあります、うん、こういったようなものについては、いかがですか
2: そうですよね、まあ、治安が実はそんなに悪化していない時代にです、ね、2003年ぐらいですかね、えーまあ、政府がです、ね、治安が悪化して、日本の治安が危険水準にあると。というふうに小泉内閣の時に言ったときに、まあ、その元凶として外国人と少年まあ要するにその我々とはちょっと違う不気味な存在の人たちっていうのをターゲットにしたんですよね。はい、ただ、その時ですら少年飛行はもちろんですね、少年による殺人は減少してましたし、外国人による犯罪っていうのは確かに量的に多少増えてるんですが、まあ、そもそもマックスで全体の 4% 程度ということなので、えー、治安を悪化させるだけのですね、ことなんの現実っていうのはなかなか理解されてないなっていうのはあ,、ね、あとは人
0: 口比率や貧困状態により近い人がどれぐらいいるのかあるいはその住んでる地域の特性どういったところにつながりやすいのか犯罪を議論する際に本当にいろんなデータを見ていくことが必要となりますがあのこういったそのデータに対する着目のされ方何か変化を感じる点
2: というのはありますか、まあ、あの少なくともメディアのこう取材なんかを受けているとですね、はい以前であれば、もう完全に思い込みによって、こうですよね、こうですよねっていう形の人が多かったんですけど、うん、今はある程度調べてきて、でその上で、犯罪が減ってるという共通認識のもとで、でもこういうところは悪化してるんじゃないんですかっていう議論になってはきているので、<ー>そういった意味ではあの、まだまだ十分ではないですし、まあ、一般市民の方々の中には、やはりその凶悪犯罪が増えていたり、質的に以前では起きないような犯罪が起きているみたいなことをまあ思っておられる方が結構いらっしゃると思われるのでその辺は問題だと思いますけどちょっとずつ改善の兆しがあるのかなというふうには受け止めてますけど
0: またこれはもうメディアの側の問題になりそうですけれどもそうしたデータを合わせて紹介するのかということに加えてあ特定少年の名前が実名報道解禁なんだではやろうというふうにもうすぐさま行くのかどうかそこは各メディアが応答した上で考えなくてはいかないですよね
2: 。そうですね。まあだからある意味ではそこにあのメディアの良識っていうのをですね見ることができるんじゃないかなって思ってますよ
0: ね。うん。リスの方からまたこういったメールもいただいてます。うんはい、ご紹
1: 介します。えー、マロさん、えー、からいただいたメールです。ありがとうございます。ありがとうございます。今日は浜井先生がご登場とのことでとても楽しみです。私は食食報障害者を支援する仕事をしています。うんが成人年齢が引き下げられることで不安が大きくなっています罪の意識に乏しかったり衝動を抑えられずに結果的に警察に捕まってしまい取り調べで言われるがままに罪を認めてしまう方も多くおられます自覚のないままコロナの給付金詐欺の片棒を担がされてしまうこともあります成人になるということについて学校でどの程度学んでいるのでしょうかといただいています。
0: うんはい職方、ね、障害者という言葉使われますけれども、うん、職方障害者の場合は、法に触れる障害のある方、<ー>ただし、実際にはあのそうしたような訓練を身近な人に与えられてしまったり、うんうん、そうやれば様々、さまざまにご褒美をもらえると学習されたり、あ,<ー>あるいは強制されたり、利用されたりというような実態があるということ、うん、これは量子のレポータージす、ね、はい、今のマロさんからのメール、濱井さんはいかがですか。
2: そうですよね、まあ、先ほどもちらっと言ったんですけれども、あの特殊詐欺に加担して受け子、出し子をやる少年たちがどんな少年に入っているかというと、まあ、一般少年に入っている少年ももちろんいるんですけれども、でもあの、いわゆるです、ね、支援教育家庭っていう、まあ、発達障害とか知的障害とか、先ほど言ったコミュニケーション障害、社会的な障害ですよね、持っている少年たちっていうのがかなりの数いるんですよね。先輩から誘われたり、闇バイトサイトで引っかかって、でまあ、ある種、でも軽い気持ちでそういう犯罪をしているんですよね、うん、でそれに対して、やっぱり少年院だとこう、罪の意識を持ってもらう、そこから始めて、再、ま、犯、あ、を防止していく本人たちの、こうまあ、なんですかね、健全育成をこう促進していくっていう形で、さまざまな試みが今、行われてるんですけど、はい、もし彼らがあの逆走になって、刑罰の対象になって刑務所に行ったら、そういういことを一切行われなくなるので、単に権を務めて出てくるとで、出てきて、いろんな意味でスティグマを背負ってしまいますから、かえって前よりもですねそういった犯罪に加担しやすくなってしまうという傾向がちょっと危惧されますよね
0: つまり、つまりよりその社会のコミュニティや人間関係などから、どんどんどんどん離れていってしまうことを、この特定少年などの仕組みがま促進してしまう可能
2: 性もあるわけ結果として、ですね、まあ、少年院ではさまざまな社会的を訓練をするんですけど、<ー>刑務所ではやはりそういうことはできないので、<ー>やはり、まあ、なんだろうな、社会的を能力を失った状態で、えー、さらに一層失った状態で社会に戻ってくるっていう危険性があると思います
0: よねなお、今話があったような、少年院などで行われている具体的な訓練や教育というのは、どういったことが行われているんですか
2: 、まあ。先ほど言ったようにですね特殊詐欺の場合はあのやっぱり自分たちが直接、その企画してるわけでもなく、言われた通りに行ってあの受け、受け取って出ても戻ってくるだけっていうところがあるので、はい、まあ私も何もあったことありますけど、やっぱり罪の意識をどうしても持ちにくいんですよね。うん、で、まあ、それに対してですね、えーまあ、いろんな、まあ、被害者の話を聞かせたり、ですね被害者の実情を教えてあげたりですねで、自分の親が、あるいは自分の祖父母がそういう目にあったらどうなんだろう。まあいろんな形でこう本人たちを考えさせて、でその上で、どうしてそんなものに簡単に加担してしまったんだと、じゃあ、こういうことに加担せずにです、ねえー、生きていくためには、どんなスキルが必要なんだっていうところまで考えさせて、で実際に職業訓練をやって、スキルを持たせて社会に戻していくとうんそういう,うなことを現在、少年院ではやっています、えー、うんまた実際にその先の
0: 、まあ、例えば就職であるとか、コミュニティにつなげていくという活動をされているような、まあ、そうした団体もありますよね。
2: そうですね触診プロジェクトとかです、ね、でさまざ、あ、まな民間の団体とかです、ね、協力、雇い主さんにも協力してもらって、で彼らを受け入れてもらって、ですね社会の中に居場所と出番を作るという活動を今やってるところですうん
0: そうしたまあ少年法の理念というものが、今回、部分的に取り払われるリスクというのがあると、はい、まあそれはあの民法などの成人年齢引き下げに合わせるような格好で進んできた。うんうんでは一方で今後少年法やあるいは犯罪対策全般についてどういった議論がより必要となるのかそのあたりをご時代には伺っていきたいと思いますまもなく5時になります時刻は5時になりました
1: おぎうえちきセッション今日の特集メインセッションは成人年齢引き下げに伴い施行される改正少年法施行前に考える課題と論点というテーマで留国大学教授の浜井光一さんにお話を伺っていますリモートで引き続きよろしくお願いします浜井さ
0: んお願いします今日少年法の改正に合わせてどう変わるのかその課題などについて伺っていますええ。一方でその少年法などにの理念にのっ取っ,ってその少年たちにね保護と公正を与えていくということがまあ相当に効果を発揮するだとするならばそれは本当に少年だけなのだろうかとつまりその一般的な成人であったとしてもさまざまな教育の機会を提供することや、まあ、コミュニティと接続をすることによって、さらなる再犯を起こさないで済むような状況というものは作れるのではないかという,ような議論、うん、これ、濱井さん、ずっと犯罪研究の中ではかねてより指摘されてきた部分だと思うんですが、この点についてはいかがでしょうか
2: そうですよね、まあ、少年の方が仮想性があるという形で、まあ、変わりやすい側面はあるので、可能性は非常に高いというところがありますけど、まあ、大人だったらそういう仮想性がないのかというと、そういうことは全くないの。はい、まあ犯罪を行う背景には、社会的孤立や貧困、あるいは障害、まあ、いろんなものが含まれておりますから、そういった生きづらさのない犯罪者ってのはいませんので、うん、そこをうまく解消してあげることで、再犯を防げるケースっていうのはものすごくたくさんありますよね。うん
0: 事前に福祉や教育、あるいは職業訓練やさまざまな人とのつながりが確保されていれば犯罪をしなかったであろうと考えられる人に対して、あの犯罪後に再犯に行かないようにするために、そうした機会をさまざま提供をしていく、こうしたの着目というのは今
2: 後、ますます必要だということですかそうですね、まあ、特に2012年にです、ねまあ、再犯防止に関するまあ総合対策とこういうことが試みられて、まあ、法務省的には居場所と出番と。いうことで、まあ、いろんな形で社会にきちっと生活再建できるような機会を作ってあげる、はい、まあそれによって、ですね、えー、構成を促進し、結果として再犯を防止するということが試みられて、まあ、その時の数値目標として、10年間で2割刑務所への歳入率を減らすという目標を掲げて、さまざまな施策を行ってきたんですけれども。うんはい私はこれをです、ね、数値目標をしたときにいや、数値目標ってやっぱり難しいんじゃないかということと、原発化が緩んでしまうとです、ね、初犯の人たちが減って、再犯者が、まあ、いわゆる再入者ですかね、が増えてくるので、うん、再入者はもともとベースとして再犯率が高いですから、はいあの、実際に下がるんだろうかと危惧したんですけど、結果を見てみるとですね、えー、この年度が9年目なんですが、9年目で2割の削減の目標を達成できていると。うん、ということで、やはりですねそういった就労支援だとか居場所の支援を行っていくことで、再犯を、まあ、防止できるっていうのは、かなりですね、えー、効果的なんじゃないかなと思いますよねうん
0: 以前もこの番組で濱井さんとお話ししましたけれども、例えば今、基本的にはその懲役ということで、刑務所に入って、まあ、そこでさまざまなあのプログラムを受けることもあれば、基本的には作業を行うという。まあそうしたような状況になってますけれども、はい、例えば、その必要に応じて、その懲役ではなくて、えー、例えば週に何回かのさまざまな訓練に参加をする、何かの報告をする、えー、保護者などとのコミュニティの中で勉強をするといった、別の社会系的なアプローチというのは、今後、検討に値するんでしょうか。
2: まあ、あの実態としてはそういう方向に流れてくれるんじゃないかというふうには期待してますよね、はい、今、懲役刑を廃止するってわけでは、心もないのかもしれませんが、うん、まあ自由刑の単一化ということで、懲役刑と禁錮刑の区別をなくしてで、刑務作業以外のものも義務づけることができるようになる、いろんなプログラムですよね。はい、ただは、まあ、あの義務づけられた、義務として参加するプログラムには、やはり再犯防止の効果ってあまりない、うん、ただ、その義務づけるっていう意味合いをですね、まあ、刑務所側にとっても、ある意味、受刑者に対して、参加意欲を高めさせることによって、参加させるという義務付け、はい、そういう方向性にまあヨーロッパは言っているので、はい、そういう形で、本人たちに必要なものをちゃんと提供して、インセンティブを高めながら本人たちに参加してもらう形に持っていければ、今よりかなりいい,、まあ、いい処遇ができるんじゃないかなという,というふうには期待しています。う
0: 動機づけられたそのプログラム提供というのは、どういったふうに海外ではしてるんですか
2: 、まあ、あの一応、ですね法律上はいろんなプログラムに参加したりすることを、例えばイタリアなんかでも義務付けてはいるわけですけれども、はいまあ、強制はしないんですよね。<う>で、本人たちが参加する価値があると思えるようなプログラムを一生懸命、あのまあ、役所があってですかね、刑務所側が作って、はいはいで、そこに参加する、どのプログラムに参加するか、本人たちに。任せててるところがあってで実際にそれに参加するした後は主体的にそのプログラムに関われるようにしていくことによって、まあ、何だろうな参加意欲を高めあの達成感を高めていくっていうやり方をやっていてこれイタリアのェーではかなり成功してますよね
0: 。メニューをを作って、まあ、どれかを受け義務があるけれどもどれを受けるかは選べるっていうような作り方なのです、
2: ね、ただその時にまに本人たちが受けてほしいものがあるので、はい、まあそこはそれとなくあの、なんだろうな、進めていく、進め上手になっていくっていうところも必要なので、うんうん、お前はこ,のこういう問題を抱えているかの、このプログラムに参加しろという形で参加させたのでは効果がないですよね。うん私が最近研究したももものので,もです、ね、様々な認知行動療法とかのです、ね、プログラムも強制された場合には効果が半減以下になるという結果が世界中から報告されているので、はあ、やはりまあ本人たちが自発的に参加したいって思えるプログラムを用意するっていうのが、一番必要なことだとだ、う
0: ん、日本国内でそうしたその少年たちに提供されるプログラムというのは、今、十分な状況に変わりつつあるのか、そそこはどうううででしょうか
2: うん、うん、そうですね、まあ、少年院でもかなりですねいろいろ苦慮してプログラムをやっている中で、まあ刑務所の方はですねやっぱり刑務作業一本やりでずっとやってきてますから、うん、その中に本人たちが納得して参加できるような、刑務作業に変わるプログラムを作っていくっていうのは、まあ、かなりこう努力が必要なんだろうなと思います、これからの課題は大きいと思いますよね
0: それはあの基本的に各刑務所が努力をするものなのか、それとも何かあの法律などを変えたりするのか、それとも行政の取り組みの中で変えるのか、そこはどうなんですか。
2: これは例えばです、ね、現在の刑務作業であったところで,です、ねあの、じゃあ、本人たちにとって有用な刑務作業がすべての刑務所で行われているかというと、かなり難しいところもあって、まあ、法律で仮に定めたとしてもです、ねあの、やっぱり現場の努力というのは何よりも必要、作業を確保する上で。うんで新しい、まあ、自由形の体制になってくるとさらにそれが進んでいくので、まあ、もちろんあの法務省としていろんなプログラムを多彩なプログラムを作ってそれを現場に提供していくということはもちろん必要ですけれども、まあ、現場サイドの職員の意識改革っていうのがかなり鍵になると
0: 思うんですね。重ねて人材と予算を確保しなくてはいけませんしあの<う>現場で例えばあの教育をしましょうといったときにさっきのような情報提供のあり方という点でいうとその監修役の方がさまざまにこうえ強圧的に指導をするような、まあ、刑務所とそうなくて受刑者に対して適切な情報を提供するところではやはりいろんなプログラムの聞き方も変わりそうですよ、ね
2: 、そううでですすよよねねなんやっぱりあのイタリアとかアメリカで私があのあの、まあ、実際にこう現地を取材して。で職員の方々と話していって感じるのは、やっぱり職員の方々が従来のやり方とは違うやり方に対して、ものすごく意義を感じている、うんで、自分たちがこういうふうに変わって、こんなプログラムを提供することで、受刑者が大きく変わっていく姿を見る、それがインセンティブになって、職員の意識が大きく変わってきてるんですよね。だからそこの部分を変えてていいかないととと職員も受験者と同じように義務として本性からこう言われたから、これやらなきゃいけないのねみたいになってしまったら、やっぱり全く効果ないと思いま取
0: 、ね、ると、そもそも犯罪に対する処遇というものはどういったものがいいのかという、根本に関わるような議論というものを、さまざ、あ、まなメディアというか、さまざまな場からこう触れられる社会にしておくことが必要です
2: かそうですねで、その意味では、まあ、あのイタリア、ノルウェーもやってますけれども、外部のいろんな方々を刑務所の中に入れて、でその人たちと受刑者の関わりの中で、受刑者が変わっていく姿を職員が見るで、それによって職員の意識が大きく変わってるっていうところがあるので、まあ、そういった意味で、まあ、受刑者と職員の両方のに対してアプローチをしていく、単にこう義務としてあの、それぞれの仕事をしているわけじゃないんだと、ちゃんとやりがいをです、ね、刑務官も持てるようにする、これは結構大きいと思いますよね。う
0: さて今日は浜井さんにお話いただきましたけれども「ええ、浜井さんの本が出ていま
1: す、はいえー、犯罪に関するデータや統計」「浜井浩二さんの新刊」「エビデンスから考える現代の罪と罰犯罪学入門」でも詳しくこれ解説されていますので。現代人文社から税込み 2,750 円で発売中ですので、はい、ご一読ください,、は
0: い。まずデータに触れておくっていうことはね、いろんな議論をする際にもパ、ね、とこう引き出すことのできる、うん、今日のお話で、はい、知識が入りますので、ぜひぜひ。わかりま
1: した。<ひ>はい、今日は琉国大学教授の浜井幸一さんにお話を伺いました。浜井さん、またよろしくお願いいたします
2: 。あ、ありがとうございました
1: りがとうございま<音楽> s TBS
2: Radio 905-954.